0: Posiblemente la mentira era que yo era huérfano, aún teniendo papá mamá, entonces se van creando necesidades y vacíos. Creerte esa mentira y vivir en esa, esa mentira, caigo en el alcohol en la adolescencia muy fuerte, hasta mis 25 años, prácticamente desde los 16 años.
1: Gerardo Morales es un hombre de barro que logró elevar su vida y pasó de ser víctima a protagonista.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Hay una frase que los padres repetimos a menudo.
2: Te lo dije.
1: No, 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 esa no. Aunque sí la decimos muy a menudo... Pero déjame terminar mi idea. La decimos cuando vemos que nuestros hijos están en algún apuro, en algún peligro.
2: Daría todo por el bienestar de mi hijo.
1: Exactamente. Como padres buscamos crear un ambiente seguro para su desarrollo. De acuerdo a UNICEF, En un nivel emocional, la confianza básica es un logro que se da como resultado de numerosas interacciones satisfactorias entre el bebé y sus cuidadores primarios. Yo añadiría aquí entre el bebé y papá y mamá. Es por eso que un niño que se siente seguro respecto a quienes lo cuidan no ignora los riesgos de aventurarse alejándose un tanto de ellos, pero avanza de todos modos sabiendo que tiene donde respaldarse en caso de necesidad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un niño experimenta una desconexión emocional con sus padres? ¿Cómo le afecta esto al llegar a la adolescencia? Te invito a escuchar la siguiente historia.
2: Hombre de Barro, con John Varela.
1: Hola Gerardo, qué gusto poder saludarte. Tú estás con una buena taza de café y eso es bueno para una conversación. ¿eh?
0: Sí, por supuesto que hay una historia, pero siempre hay en medio de una historia un buen cafecito.
1: <risa> ¿Te gusta mucho el café?
0: Eh, me encanta eh, dialogar con, con, contigo, agradecerte por este tiempo y, y sí, por supuesto, tomarnos una tacita de café.
1: Eso es agradable. Ahora, Gerardo, para conocerte un poco, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia?
0: Eh, La infancia de Gerardo, eh, como muchos posiblemente niños, no solo de nuestro país, se cría en un hogar disfuncional, lo llaman, donde mamá es la la mamá-papá, dicen, ¿no? Eh, Aunque a veces no estamos de acuerdo con eso, pero esa es la realidad y tiene que trabajar lo cual va generando mucha soledad en, en el cuidado y el acompañamiento de un niño. Pero no es solo en la soledad, sino que se va marcando profundamente la ausencia de papá y la ausencia aún de mamá. Pero creo que no es intencional de ellos, sino que es circunstancial y la tenemos que afrontar. Sin embargo, para algunos diseños como el mío fue muy difícil. Muy difícil estos tiempos de no saber a quién acudir en medio de, de una dificultad, de una caída, de un parque que de, de repente te rompes la cabeza y, y esperar hasta que llegue mamá, y no entender mucho el mundo de los adultos, pero sí uh, siendo marcado un poco por la, por la soledad, la tristeza, eh, la falta de afectividad. Claro que vamos a reconocer el, el trabajo de mamá, el, el amor de mamá cuando llega, pero es como, como gotas y como tiempos muy especiales que, que están limitados y, y que como, uno, como niño, uno quiere tener más tiempo con ellos, uh-huh. en este caso con mi madre. Mi padre venía cada 15 días, pues tampoco eh, se casaron con mamá por alguna situación de ellos. Sí había responsabilidad de parte de mi padre con respecto a mis estudios, pero los niños no somos solo notas y no somos solo estudios o colegios, o zapatos. También somos seres integrales, emocionales, espirituales. Entonces se van creando necesidades y vacíos a la misma vez que no se llenan. Y esto posiblemente van a afectar en tu vida adulta.
1: Claro, y entiendo de esta manera tú no tuviste otros hermanos, o tías, o, o alguien que pueda estar ahí presente.
0: Es que hay cosas que nunca voy a entender porque... Mamá falleció eh, en el 2000, entonces hay mucha información que todavía no la tengo, pero una de ellas, mamá viene del campo, se conoce con papá, y claro, ella deja su, sus relaciones familiares allá. Entonces su hijo es de alguna manera el motor o, la, o lo que impulsa a esta mujer preciosa a seguir adelante, pero sí hay una desconexión familiar con tíos, tías, que hasta el día de hoy no conozco. Y con respecto a tíos, tías de parte de papá, los, los, los conocí a los 20 años. Entonces, esa, esa falta de relación, eh, te das cuenta, se va marcando en, en mi vida particularmente.
1: Ahora, Gerardo, tú cuentas de, de esa niñez y pasas a, a la adolescencia, donde obviamente un adolescente tiene la curiosidad, necesita mayor afirmación, y si no ha tenido esa base, obviamente puede ocurrir cualquier cosa. Tú en una ocasión mencionaste que la ausencia de papá te llevó a creer una mentira y esta a su vez te hizo creer otra mentira. ¿Qué mentiras tú fuiste creyendo ya en la época de la adolescencia?
0: Posiblemente la mentira era que yo era huérfano, aún teniendo papá mamá, uh-huh. pero era huérfano. Y ahí vienen subsecuentemente otras que no eres amado que no eres valorado. Esto va eh, cultivándote el no me merezco, el no puedo, sentidos de culpa, sentidos de vergüenza, y se va distorsionando, en mi caso, el, el tema de mi identidad. ¿no? Mi identidad que no, no la hallaba, no, no la entendía, estaba difusa, uh-huh. o posiblemente ya en la adolescencia comienzo a huir de ella. Las adicciones solo son la maleza. Una raíz, la raíz de mis adicciones fue esa soledad, el, el, el eres huérfano. Creerte esa mentira y vivir en esa, en esa mentira, pues te va llevando allí acarreando muchas situaciones al límite. Eh, que en un momento dado, pues eh, caigo en el alcohol en la adolescencia muy fuerte, hasta mis 25 años, prácticamente desde los 16 años, wow. que se acentúa este consumo. Y es por falta de enfrentar, diría yo, el tema de quién eres, de qué es lo que viviste. Y ahora suena un poco culposo, y no quiero so- so- sonar culposo a-, a mis circunstancias, sino esa fue mi circunstancia, esa fue mi realidad. Uh-huh. Como creo que muchas, y-, y-, y muchas veces me he preguntado si-, si me hubieran dado a elegir, a nacer en algún otro lado, yo, yo le hubiera dicho a Dios, dame... Buckingham, ¿no? Yo quisiera tener un palacio donde todos me estén ahí cuidando y viendo qué como, qué no como. Pero no fue mi realidad esa. Me, uh-huh. me dio dos papás quebrantados en un mundo quebrantado.
1: Y puede ser la realidad de muchos hombres que hoy dicen, lo que le pasa a Gerardo me ocurre a mí.
2: Hombre de barro, originalidad en sus
1: manos. Ahora, Gerardo, ¿las adicciones son comunes cuando hay orfandad?
0: Creo que la, la adicción literalmente, es una ausencia de Dios. Lo que tú estás buscando en el fondo es el amor de Dios, pero lo estás buscando equivocadamente. Cuando tú te enfrentas a una mentira, pues eh, quieres llenar esa mentira con, con lo que está a tu alcance. Y, es, y en la sociedad nos enseñaron, me enseñaron por lo menos a mí, a huir de, de los problemas, de, del dolor. Todo tiene que ser inmediato, no queremos vivir procesos, de, de una adicción hay una, hay una ausencia de Dios. Y claro, también hay heridas. Puede ser un trauma, puede ser un abuso. Sí, eso también es. Y lo que estás haciendo es confiando y diciendo, sabes que el alcohol parece que me entiende más que tú, Señor.
1: Ahora bien, Gerardo, los años ya van pasando. Te encuentras en la universidad. Y si todo lo que has relatado anteriormente ya sonó a desdicha y también a soledad, Sucede algo inesperado en casa y que agrega a tu historia algo aún más fuerte.
0: Uh-huh. Crezco, um, ya tengo como eh, 20 años, estoy en la universidad, estoy eh, justo por graduarme, eh, estudié Derecho y cuando en la última, en los dos últimos años de mi vida eh, estudiantil-universitaria, mamá... Entra en un proceso muy duro de un tumor en la cabeza, en la mm. parte frontal eh, media, eh, le detectan un tumor. Entonces empezamos a, a afrontar la enfermedad. El temor de no saber es con qué te enfrentas. Mm-hmm. En el caso mío, no sabía cómo reaccionar. Mi mamá, eh, literalmente, el día que ingreso a la universidad, voy a verle al, al hospital y ella está eh, esperando una operación, una segunda operación. Eh, vimos milagros, eh, ella era una mujer de mucha fe y de repente ese día le digo mamá, egresé, mamá se contenta porque creo que el orgullo de un padre una madre es que sus hijos puedan llegar a culminar una carrera y tengan un sustento y, y, y esto estaba pasando en mi vida, eh, pero ese día en la tarde la fiebre comienza a ponerse muy fuerte en mamá se fue deteriorando hasta que ya no podía hablar. Le ingresaron a, a intensivo y dos días más tarde muere. Entonces, imagínate que el sostén de mi vida se, se me fue. Se derrumba. Hay mesas de cuatro patitas y yo no tenía ni, ni las tres, tenía una. Entonces, mira cómo estaba mi mesa y la una patita se me fue. Uh-huh. Ya no tenían dónde sujetarme. Y claro, nos despedimos eh, en intensivos pero yo defino mi vida en, en ese lugar, mi querido John, porque fue como que el cielo y la tierra se me unían, la soledad se profundizaba y la pérdida estaba presente de, de lo que más amaba y lo único que sentía como pertenencia y todo esto se me fue. Tengo 25 años y recibo la noticia en la sala de espera solo. Mm. No tenía quien abrazarme. El doctor, por tantas ocupaciones, me imagino, pues me dio la noticia y se, se regresó y me quedé ahí parado, solo, y ahí comienzo a meditar qué, qué está pasando en mi vida con alcoholismo, con líos en mi corazón, no resueltos, falta de perdón, y todo esto se ahonda en, en mi vida. Literalmente tenía dos opciones, y perdón que lo diga de esta manera muy cobarde, era suicidarme o seguir adelante, y opté por la primera. Planeé minuciosamente el quitarme la vida, porque la mentira comenzaba a susurrar mi corazón. No vales nada, la vida no tiene sentido. A pesar de que tenía una profesión, John, y estaba asesorando en el Congreso, pero no tenía nada sentido en mi vida, no tenía Dios, no tenía nada. En esa disyuntiva aparece una mujer, y por eso... Y gracias a Dios por aquellos que aceptaron el desafío de ser luz y sal en esta tierra Que son millones Y esta mujer me habló de Dios en la calle Y me dice, tienes que darte la oportunidad de conocer a Cristo Y yo en y mi yo adentro decía, pero, pero yo lo conocí, me alejé Y le digo, ¿puedo regresar? Y ella me dice, sí, nunca es tarde Para empezar de nuevo y yo dije, pues, me voy a dar la oportunidad. Antes de tomar la, la decisión a días de suicidarme, hacemos la oración de fe y, y en un garage le pido perdón a Dios y me arrepiento y le pido ven a mi corazón, ayúdame, auxíliame que ya no puedo más. No, no puedo lidiar esto, un duelo solo de alguien tan importante. Esto es demasiado para mí. Esta mujer me despide. Y me regresa a ver eh, mirándome en los ojos, me dice, quiero que hagas un compromiso conmigo, le digo, ¿de qué hablas? Solo dime que, que lo vas a hacer, le digo, pero dime de qué, dime que lo vas a hacer, entonces con tanta insistencia para librarme esta mujer, le digo, está bien, <risa> está bien, voy a comprometerme, vas a buscarme, dice, el primero de enero, una iglesia para, para que te congregues y comiences a crecer en tu fe. El primero de enero, John, yo, yo me quería suicidar. Oh. Regreso a casa con, con muchas preguntas, más preguntas que respuestas, como muchos de nosotros, pero ahí me arrodillo y le digo, Dios, si tú eres real, si tú realmente existes, yo quiero conocerte y necesito un abrazo tuyo. Y si tú me lo das ahora, sería importante, porque siento que muero. Y el Espíritu Santo ese día me abraza puedo sentir lo, lo que andaba buscando toda mi vida, se revela mi pecado, se llena el corazón mío de todo el amor y de la paz que siempre busqué. Y Dios me da un atisbo de, de aquellos que claman y yo te respondo. En ese momento algo pasa en mi vida, en mi corazón. Me dormí como, como una paz, pero al otro día me levanto y claro, estaba mi necesidad de... de de, de duelo, de vivir mi mi dolor, de enfrentarlo, de tener fuerzas que no las tenía. Comencé a ir a la iglesia, poco a poco, a hacer cambios, y para un cambio, para volverte un protagonista de de una historia que Dios quiere que tú la cuentes con dignidad, mirándole a los ojos de de tus hijos y de de tu esposa y de aquellos que te rodean, pues tienes que tomar Primero, conciencia de tu realidad. Y esto es arrepentimiento. Así empezó mi nueva vida. Eh, salí de ese periodo de, de, de víctima, de, de culpar siempre a otros de mi estado emocional y de todo lo que me pasa. Eh, salí de ese estado de, del no puedo, de, de no soy valioso, de sacarse el de la tristeza, reconociendo primero mi realidad, reconociendo mi humanidad, reconociendo mi debilidad y que yo no era quien para acusar a otros porque era tan imperfecto posiblemente más que aquellos que aparentemente habían causado algunas situaciones en mi vida. Ese día me entero que nadie, que nadie tiene la capacidad de afectar tu vida interior, sino que tú puedes decidir, creer lo que te está diciendo el mundo, la ausencia, tu circunstancia o lo que Dios te está diciendo, quién eres tú. Y ese día decidí creerle a Dios. Mm. Ese día decidí levantarme con todos los desafíos y empezar mi nueva vida a los 25 años, dejar de ser víctima para ser un protagonista de lo que Dios tenía para mi vida. Hombre de barro, lo puedes escuchar en
2: www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Gerardo, ¿qué ocurre con tu padre? Es decir, me imagino que la relación no era de las mejores, pero cuando ve de pronto o sospecha de que algo te ha ocurrido, porque creo que es evidente, el brillo de los ojos es es otro, el que ya uno deje ciertas adicciones, incluso exteriormente se lo nota. ¿Qué pasa con tu papá?
0: Eh, ¿Quieres que te vaya bien? Pues honra, a padre y madre, pero ¿cómo? Si, si papá no fue toda la expectativa que yo tenía, pues no la cumplió él, pues sí, honra igual. Ay, 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 cada vez que escuchaba esa predicación iba como, como dedicado para mí, ¿no? Y decía, ¿por qué? Voy a la iglesia y me tienen que hablar de eso, ¿no? O sea, si estoy bien y, y ahora estoy con una nueva vida, expectativas, pero Dios es un Dios también de los pendientes y le encanta que esas cosas pendientes se cierren en tu vida esos capítulos abiertos, esas heridas se vayan cerrando, y yo tengo una cicatriz aquí en el cuello, fruto de, de alguna situación que Dios, por su infinita gracia, me salvó de, de un corte en el cuello, por parte de ocho personas que quisieron posiblemente matarme, y ahora tú ves la, la cicatriz, y, y está pues está, está sana, ¿no? Sí, sí. Eh, la cicatriz de la orfandad, pues tiene que, y eso va a ser poderoso que te digo, pero tiene que que, que ser sanada cuando enfrentas a, esa, wow. a, la, a la persona o tu realidad. Tienes que ir a ese lugar. ¡Ay, yo no quería!
1: Hmm.
0: Decía, no, pues vía telefónica, cualquier cosa.
1: Entonces,
0: <risa> en un momento dado, pues tengo ya certeza de que tengo que cerrar ese capítulo. Busco a mi papá. No es que no, no teníamos relación, pero era una, una relación muy ausente, muy, muy precaria. Claro. Entonces lo busco. Y hay dos formas de pedir perdón. Una, cuando tú le dices, pues yo vengo a, a decirte que te perdono por todo por toda la mugre que tú has ocasionado, y le lanzas todo, ¿no? Entonces claro. tú te vas bien, pero le dejas a la otra persona llena de culpa, llena de, 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 de conflicto, ¿no? Entonces yo elegí la, la, la otra, la, la cristiana, y le dije, papá, vine a, a pedirte perdón, y él me dice, ¿por qué? ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué le pasa, no? Le digo, sí, eh, no te he honrado como, como Dios me ha mandado honrarte. Y quiero hoy honrarte. Y quiero hoy darte gracias porque Dios usó tu vida para hacer de este hombre lo que soy. Y Dios me proveyó la vida contigo a través de ti. Y tus manos fueron usadas para, para traerme aquí a esta vida. Y yo quiero decirte, John, ahora con todo mi corazón, agradezco mi pasado agradezco mi dolor, agradezco toda mi ausencia y y, y mi soledad y mis conflictos porque cada uno de ellos hicieron lo que que soy yo ahora. Tú tienes el efecto de elegir amargarte y convertirte en una piedra o ir a los brazos del, del alfarero para que cada una de esas heridas sean un día esperanza para otros y yo elegí ser protagonista y ese día nos abrazamos con papá y oré por él Eh, él se sacó su su sombrero cuando cuando le dije voy a orar por ti o sea, él tomó en serio la cosa y dijo wow, estamos en presencia de Dios y él se sacó el sombrero y y cerró sus ojos y y tomé sus manos y le bendije y le dije, Padre Celestial bendice a mi Padre ten misericordia de Él tanto cuanto has tenido conmigo y, y guárdalo y lo bendigo, gracias por usar su vida para traerme a esta tierra. Ay, 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 se cayeron quintales de dolor, de amargura. Y bueno, con papá ahora tenemos una mejor relación, más sana. Y, y, y es por mí más que con él, ¿no? Es mi corazón sano que está abierto para él.
1: Gerardo, han pasado ya 20 años, tal vez un poquito más. ¿Has sentido que este pasado quiere volver que te quiere recordar, que la soledad debe definirte. Te pregunto porque puede volver el pasado y uno le puede dar fuerza o simplemente quemar ese pasado y seguir avanzando. Pero ¿ha vuelto y qué has hecho al respecto, Gerardo?
0: Incluso en esta pandemia creo que muchos hemos sido desafiados y en mi ah. caso eh, he luchado con mucha ansiedad, con mucho temor. Ha habido como una voz de llevarme otra vez al pasado, de soledad. Y creo que tú no estás ausente de, de que el enemigo quiera usar algo que ya está cerrado. En el caso de la soledad y la orfandad, a veces quiere acercarse y, y decirme, estás solo, a pesar de que estoy con mi familia y con mis hijos. Ahí es cuando te anclas a la palabra nuevamente. Y recuerdo en estos días, hablaba con mi esposa y le decía me he sentido solo. Y toda, toda mi soledad de mi infancia como que ha querido despertarse en esta pandemia. le decía, Mónica, no, no, no entiendo. Ella nomás me escuchó. Y una buena terapia es poder hablar de, de lo que sientes.
1: Ajá.
0: Una buena terapia liberadora es poder hablar con toda la libertad y no con la religiosidad. Esta es mi lucha actual. Ella pues nada más me escuchó y luego le dije, necesito que me des un abrazo. Ella me abrazó, y creo que anclarte a la palabra de que somos hijos, ahí en, en Romanos 8.15 dice, no, no se les ha dado un espíritu de, de esclavitud para regresar a ser esclavos de tu pasado, de la mentira, sino un espíritu de adopción por el cual y por medio del cual podemos decir Abba Padre. Entonces uno, uno tiene que anclarse a la palabra, y creo que la palabra es decidora en esas luchas que puedes seguir manteniendo. Hombre de barro con John Varela.
1: ¿Qué decir aquel hombre que tal vez pueda tener 40, 30, 25 años, profesional, pero que se siente huérfano? ¿Qué decirle?
0: Yo quisiera hablar a tu corazón porque tengo 45 años y fui marcado por la soledad por el abandono posiblemente y por una mentira. Quiero decirte que hay una verdad de que tú eres valioso y de que hay alguien que pagó precio por por tu vida y que tú tienes propósito y aquel que pagó el precio de tu soledad y de tu dolor y de tu vergüenza y de tu culpa es Jesucristo y que nunca es tarde para venir a él, que nunca es tarde para empezar de nuevo, pero todo empieza cuando tú abres tu corazón a esa verdad Dios quiere que tú seas protagonista de una historia digna de ser contada y que salgas de la cárcel, del abandono, que salgas de la cárcel de yo no valgo, yo no me merezco. Y Cristo te dice, yo te amo con amor eterno. Pagué precio en la cruz del Calvario por ti. Y yo soy el camino. Yo soy tu sentido en la vida. Y no vas a poder conocer la realidad y la dimensión de de Dios, sino por medio solo de Él, Mm. y que puedas abrir tu corazón, y que puedas leer la palabra de Dios, y puedas hablarle a Él directamente, Él está en medio de tu soledad, nunca estuve solo, esa es la la verdad nueva, Eh, yo cuando nací, nací cuando Dios así lo determinó, pero Él fue el que me me recibió en esta vida, sus manos me, me, me tomaron sus palabras susurraban en el vientre de mi madre, diciéndome que me ama, que tiene plan para mí. Que yo vengo no de un plan de, de dos hombres, de, de mamá y de papá, sino que vengo de, del corazón eterno de Dios y quiero decirte que tú tienes un propósito y estás en esta tierra para cumplir un propósito y cuentas con, con el Dios Padre Creador tuyo. Así que ven, regresa, regresa, ven a casa. La casa de tu Padre Celestial está esperándote.
1: Gerardo, tu narrativa me impacta mucho y a la vez coincido que el pasado no debe definirte. Peor aún, lo debemos cargar sobre los hombros. Podemos convertirnos en protagonistas de una nueva historia. Finalmente, tu vida tuvo un cambio grandioso, lo hemos podido escuchar, pero sigues viviendo cosas nuevas.
0: Sabes de que el salir de ese estado de parálisis... Y entrar a una de proactiva que me hace justamente tener esa libertad de, de tomar el sentido en la vida, el propósito en la vida. Y creo que es importante que cada uno de nosotros podamos descubrir el propósito. El propósito de Dios se descubre y la visión se diseña. Entonces eh, comienzo a entender cuáles son mis talentos y cuáles son mis, mis recursos que Dios eh, me dio naturales y los sobrenaturales. Uno de ellos es justamente el poder comunicar, el, el, el poder conectar. Eh, me preparo para el ministerio, salgo el seminario, he hecho algunos cursos de coach, me certifiqué, estudié también gerencia estratégica, y ahora pues estoy administrando una, una congregación preciosísima y, y junto con mi esposa, que también es una psicóloga, Espectacular. Eh, hacemos cursos de sanidad interior y conectamos a la gente con Dios. Mi propósito, pues lo estoy viviendo cada día. Me encanta conectar con Dios a la gente, a las familias. Restauramos familias a través de las consejerías. Así que pues eso ha pasado ahora en mi vida, mi querido John.
1: <risa> y eres padre, obviamente.
0: Ay no, de eso yo te hablé, eso es lo más maravilloso. <risa> te voy a decir algo, yo le pedí a Dios en medio de mi soledad, dame una familia, pero Dios no me la daba y después entendí porque no estaba preparado.
1: Mm.
0: Entonces él tuvo que preparar mi corazón para darme lo más precioso, precioso que él tiene, lo más preciado es dar y encargarte hijos y encargarte una hija. Esa hija preciosa se llama Mónica, que es mi esposa, mm. y dos hijos maravillosos que es Mateo y que Kevin.
1: Mil gracias, Gerardo, por haber contado tu historia.
0: Te agradezco, John, por este tiempo y, y saludos a toda tu audiencia y lo que puedan compartir estos recursos con otros hombres y animarles.
1: Si alguien desea contactarte o conocer un poco más lo que tú haces en redes sociales, ¿cómo te encuentras?
0: Bueno, tengo por ahí un canal de de coach Gerardo Morales, Eh, puedes ahí contactarme y sería un gusto conectar contigo.
1: La presencia tanto del amor paterno y materno es igual de importante. Hoy son muchos los hijos huérfanos de padres vivos. Experimentar el abandono, la orfandad, creará un adolescente y un joven con miedos, ansiedades inseguridad. No obstante, y de acuerdo a la historia de Gerardo, esto puede cambiar. Me llena de tanta esperanza saber que Dios es papá de los huérfanos. Si la historia de hoy se identifica con la tuya o sabes que puede ayudar a otros, te invito a compartir este podcast. Encuentra Hombre de Barro en radiohcjb.org o en Spotify. Además, si deseas contactarme, encuéntrame en redes como John Varela. La próxima semana tendré a un joven músico. Su nombre es Bramo. A mitad de su carrera universitaria, la estabilidad financiera en casa colapsa. ¿Se puede seguir soñando aún en medio de esta crisis? Esta historia la próxima semana. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela